0: Binecuvântat să fie Domnul! Mulțumim Domnului de seara aceasta de a fi în casa lui Dumnezeu și-ar vrea Domnul să reverse din îndurarea lui peste fiecare dintre noi. Pentru că am cântat împreună cu tinerii care ne-au condus în cântare, la cântarea de dărnicie, am cântat că puterea lui Dumnezeu este mare. Una dintre cele mai mari minuni care le-a făcut Domnul cât o fost pe pământ o fost deschiderea ochilor lui Bartimeu. E una dintre cele mai mari minuni care le-a făcut Domnul. Pentru că unul dintre cele mai grele lucruri după înviere, să învii pe un om, cel mai greu îi să-i dai vederea, nu? Ăsta ce ai pierdut, ai pierdut pentru totdeauna. Și uite că în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu ni se adresează și ne vorbește despre Bartimeu. Acum să știți personajul acesta, are un nume foarte frumos. Dar nu s s-o mai pus la băieți. N-ai vrea să l-ai de ginere pe meu, nu? Cu ce te-ai ocupat? Știi că dacă faci ceva 21 de zile, asta nu știu câți ani o cerșit, dar dacă 21 de zile faci același lucru, deja ți intră în instinct. Deja faci din inerție. N-ai nevoie de bani, dar ești obișnuit să iei împrumut, nu? De ce? Că e o inerție. E o inerție să iei de la unul să bagi la tine. S-a intrat în in reflex, mă, nu știu, cred că Domnul l-a vindecat, că de o și lăsat haina și o să vedem la final cu haina lui Bartimeu. Domnul s-a ocupat de el și cred că i-o scos și din caracter, că așa face Dumnezeu. Dumnezeu când mântuiește un om, când îl ridică de lângă drum, când îl eliberează de diferite și de fapt nu de diferite, de toate patimile, Domnul schimbă și caracterul, Domnul îi dă o direcție nouă și la nivel de caracter, nu mai cere omul când se pocăiește e cu inima mare, e cu inima larg deschisă nu așteaptă să primească ci gata să ofere binecuvântat să fie numele Domnului ce m-a intrigat la pasajul acesta la textul acesta e un punct în primul verset spune așa au ajuns la Ierihon”. punct de la început după o propoziție de patru cuvinte apare un punct și punctul ce face? oprește oprește, în prima fază oprește toată experiența lui Bartimeu după, hai zice domnule, mai las un pic pui punct mai încolo, prea repede după patru cuvinte se pune punct, au ajuns la ierihon și m- m- așa mă, m-, m înțăpat inima, și cu punctul ăsta, așa repede că ar fi trebuit să apară măcar după jumătate de verset, patru cuvinte și se pune punct, înainte să intrăm în subiectul acesta, aș vrea să vedem De ce Dumnezeu pune puncta cei după Ierihon? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu întâi să-L vindece, Domnul înainte să-L vindece pe Bartimeu. Domnul vrea să ne vorbească de Ierihonul în care stătea Bartimeu. Experiența aceasta, acțiunea aceasta, toată se petrece la Ierihon. Ierihonul, din punct de vedere geografic și istoric, e cea mai veche așezare de pe Pământ. Cunoscută, cea mai veche despre care se a, are date. Ierihonul era cea mai veche așezare. Ierihonul o fost cetatea dărâmată, poruncit de Dumnezeu să fie dărâmată, când Iosua împreună cu poborul Israel trec Iordanul și dau să intre în țara Canaanului. Domnul se uită spre Ierihon și zice cetatea aceasta să fie dărâmată. Și se pune Iosua cu poborul, cu preoții. Cu scoate chivotul, încep, dar știți ce e interesant? Că Domnul dărâmă ierihonul, nu cu sabia. Nu dărâmă ierihonul cu bomba. Știi cu ce dărâmă ierihonul? Cu cântarea de laudă. Cu strigătul. Uitați-vă că meu folosește ce s au folosit în vechime. S-a folosit strigătul în vechime când Iosua poruncește. Vine și spune strigați! Uite că s-a s-o, s-o implementat în inima lui Bartimeu și ăsta când aude de Isus din Ierihon începe, ce să facă? Să s-o strige. Și uitați-vă că vindecarea apare în Ierihon. Pentru că să știți, Ierihonul când Iosua dărâmă împreună cu izraeliții, dărâmă Ierihonul, aruncă un blestem asupra Ierihonului în Iosua 6 cu 26, cuvântul Domnului vine și spune ce ce trebuia să se facă cu Ierihonul. Spune cuvântul Domnului așa. Atunci a jurat Iosua și a zis, blestemat să fie înaintea Domnului, omul care se va scula să zidească din nou cetatea aceasta a Ierihonului, cu prețul întâiului său născut îi va pune temeliile și cu prețul celui mai tânăr fiu al lui îi va așeza porțile. Zice, dacă vrea cineva vreodată, să zidească erihonul, va trebui să plătească prețul morții a doi copii. Știți că de obicei când se construiește o casă, se dau mese. Se dau mese importante. Una la început, eu n-am știut când am construit casa. Și-a venit constructorul și-a zis, mâine băgăm să săpăm. Zic, slavă Domnului, dăm bătaie. A zis: nu așa, nu așa, vezi că mâine trebuie să dai o masă. Păi ce masă, măi? Așa se dă la constructori. Când sapă fundația, trebuie să mănânce bine. Am zis, bine, dau o masă. Le-am mai dat pe parcursul, pe parcursul construcției. Le-am i-am mai servit, le o pregătit data masă să, să lucre cât mai bine. Că altfel, când ei, îi ții cu masa acolo, nu mai lași să plece două, trei ceasuri, vin, vin Sara și zice că s-a s-o gata programul de lucru. Și am ținut acolo. Le-am dat masa la început. Când au fost pe gata, i-au pus acoperișul, pe gata acoperișul, au zis către mine, vezi că mâine i-o zis specială. Ce? Mâine gătăm acoperișul. Și am zis, bine, e bu- bun, ați avansare. repede. Au zis, nu, mai trebuie o masă. Mai trebuie o masă. Păi zic, cum Zice, da, așa se dă una când încep construcția și una când sfârșești construcția. Zice, mai dai o masă mâine, mai dau o masă. Le-am dat și când ori plecat, cea mai fericită masă a fost când ori plecat. M-am bucurat și când au venit. Dar uite, vine Iosua și spune așa, dacă vrei să vrea cineva să construiască erionul, nu va avea bucurie cu masa, ci va plăti prețul în îngropării. Va trebui să-și îngroape cel mai mare copil, când sapă, și va trebui să-și îngroape cel mai tânăr copil, cel mai mic, în momentul când îi pune porțile. La început și la final. Uitați-vă că nimic bun nu se întâmplă în Ierihon. Știți că în Ierihon nu n-o a ținut Domnul niciodată nici o predică? Niciodată n-o predicat Domnul nimic în Ierihon. Când a intrat Domnul în Ierihon, a făcut lucruri cuvântate, Dar n-o predicat niciodată. Uitați-vă, după 500 de ani, se ridică Hiel, un împărat 16 cu 34. Se ridică un grozav să zidească Ierihonul. Ierihonul care a mers până în vremea Domnului. Acum cei care ați mers prin Israel, nu am fost dar cei care ați mers am înțeles că zruinele ruinele pe acolo unul mi-a zis că o găsi și dudul mă las să mă împace dar zice așa ne-a zis ghidul avem noi duzii noștri, ăștia nu rezistă 50 de ani zice nu, așa ne-a zis ghidul că e dudul bine domnule, dacă o fi dudul așa o fi, crede tu, liniștit o rămas Ierihonul în picioare până în vremea Domnului. Și auzit ce spune cuvântul Domnului? Pe vremea lui Iahab se zidește din nou Ierihonul. Un împărat 16 cu 34. Spune cuvântul Domnului așa. Pe vremea lui a împăratului Ahab. Hiel din Betel, a zidit iarăși Ierihonul. I-a pus temeliile cu prețul lui Abiram, întâiul lui născut. Și a pus porțile cu prețul lui Segub, cel mai tânăr fiu al lui după cuvântul pe care îl spusese Domnul prin Iosua, fiul lui Nună. Uitați-vă că de la început și până în vremea aceasta nimic bun nu s-a s-o realizat în Ierihon. Nici măcar o predică nu n-o ținut Domnul. Mulți vor să schimbe Ierihonul. De-aia pleacă din biserică unii la Ierihon. Cred că se vor întâmpla lucrurile grozave. Niciunde! Toți care au plecat spre Ierihon Toți au avut parte de tragedii Extraordinar de mari Extraordinar de mari tragedii Au fost în viața omului Care au ajuns la Ierihon Știu că în seara asta Aici suntem la Elim Dar îți oameni care trăiesc viața Ierihonului Tragedie după tragedie Durere după durere Știți ce spune cuvântul Domnului? În Luca 10 cu 30 Că un om se cobora de la Ierusalim la Ierihon, ăsta era din generația noastră, ăsta când ieșea de la biserică, merea la nu mai zic la ce, da? ăsta era omul care se cobora ascultați ce zice zice, un om se cobora niciodată Ierihonul nu te va ridica ci întotdeauna Ierihonul aduce prăbușire, zice că ăsta se cobora de la Ierusalim la Ierihon, ăsta e primul semn care trebuie să ți se lipească de inimă când te depărtezi de Dumnezeu, când te depărtezi de Cuvântul lui Dumnezeu, depărtășia cu biserica, viața ta începe să coboare. Uitați-vă cei care au faliment familiar, știți unde e problema? Nu că nu i o dat, nu știu cine nu n-o dus concediu, nu l au dus în, nu știu pe unde, nu că nu i o dat ceva de ziua lui sau de ziua ei, nu, știți care a fost problema? Coborârea de la Ierusalim spre Ierihon. Coborârea de la Ierusalim spre Ierihon Zice cuvântul Domnului că ăsta care o coborât O crezut că mere la prieteni Dar zice cuvântul lui Dumnezeu că la Ierihon nu găsești prieteni Ci găsești ce? Între ce o căzut ăsta de la Ierusalim la Ierihon? Între tâlhari Cum mă că ăștia de îi dădeau cereri de prietenie O zi, cerere de prietenie de la nu știu ce să zicea de dimineață De femeia aia tatuată, nu? Domnul, e tot tatuată, ăsta e prietenul meu cu ăsta mă întâlnesc, ăsta mă iubește ăsta o zis că o să am o viață extraordinară, uitați-vă totdeauna, când omul coboară de la Ierusalim, la Ierihon în Ierihon nu vei găsi niciodată numai Hari. care știți ce fac îl dezbracă, zice cuvântul Domnului că ăsta o coborâ de la Ierusalim și ăștia câlhari, când au pus mâna pe el lor dezbrăcat când pleci din prezența lui Dumnezeu, știi ce ia diavolul prima dată? Îți ia haina știți ce înseamnă haina? Dignitatea. Uitați-vă că un om care e îmbrăcat are demnitate. De ce? Domne, e îmbrăcat, are o siguranță și el vezi. Zice, domne, este un om demn. Uită-te la unul care scapă de la nostru știu ce spital și pleacă îmbrăcat, sumar sau fără haine. Aleargă, îi hăbăug de cap, fuge. De ce? Prin haine, prin faptul că și-au pierdut hainele, nu-i îmbrăcat. Își dă seama că nu mai are demnitate. Și ce face diavolul. Când depărtează pe un om. De casa lui Dumnezeu, primul lucru vrea să ia demnitatea. Să-l coboare între Tâlhar și tâlharii mari specialiști, nu să fie prieteni, ci să-ți ia demnitatea. De ce stai poate la internet și asculți cuvântul lui Dumnezeu? Și te uiți că ai pierdut o haină binecuvântată Care ai avut-o în casa lui Dumnezeu Poate ai cântat în cor, ai cântat în fanfară, Ai fost în casa lui Dumnezeu Dar te uiți în viața ta Ai haine de firmă Ai haine care, care te, fizic te descriu foarte bine Și te arată foarte bine în fața oamenilor Dar uită-te tâlharii din erihonul în care te-ai coborât Uită-te cum ți-a luat haina spirituală Uită-te cum te-a deposedat de valoarea care ai avut-o din partea lui Dumnezeu. De ce bisericii din Apocalipsa îi spune Domnul Îngerului și îi spune așa Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, haine albe să te îmbraci cu ele. De ce? Domnul oferă bisericii. De ce? Domnul oferă omului haine. Știți de ce? Că atunci când omul se întâlnește cu Dumnezeu, când se întâlnește cu samaritianul și îl ridică de la Ier- Ierihon, îl aduce la Ierusalim, primul lucru îi dă haina pe el, îi oferă demnitatea. Te uiți în viața ta și ne uităm în viața noastră, fiecare. Ce-am fost în trecut, că stăteai cu capul în jos și stăteam fiecare cu capul în jos. Mai țineți minte ce s s-o a zis azi dimineață de scrisori, de nu știu ce, fiecare ce o trimis. Și s-a zis așa un lucru care m-a făcut să-mi dea lacrimile. Faptul că toți am avut scrisori înaintea lui Dumnezeu. Pe toți ne-a părât diavolul înaintea lui Dumnezeu uită l fără haine, uită-te la El cum s-a s-o coborât, toți am avut. Dar dacă astăzi suntem în casa Lui Dumnezeu, e pentru că într-o seară ca aceasta, Hristos ne-a luat din mizerie, Hristos ne-a luat de la Ierihon, ne-a adus la Ierusalim și știți ce-au făcut? mi a dat o haină nouă, slăvit să fie numele Domnului. Ăsta de la Ierihon o mai pățit ceva, zice că l-a lăsat aproape, aproape mort. De ce omul când se depărtează de Dumnezeu Imediat apare în viața lui După o săptămână de distracție După o lună de distracție După o lună de ierihon de ce apare? Depresia, tristețea Pentru că își dă seama că promisiunile Nu-s la fel cu realitatea Își dă seama că ierihonul ăla nu e exact ce și dorit el nu e exact bucuria aia Care o crezut el că o să o găsească O fost numai, o fost numai amăgire de ce, uitați-vă, oamenii care se depărtează de Dumnezeu, cochetează cu, nu mai zic cu ce, cu pragul plecării din lumea aceasta? De ce? Pentru că atunci când Domnul se depărtează de Dumnezeu și coboară la Ierihon, diavolul vine și-l aduce pe pragul morții, zice că l-or lăsat aproape mort. Știți că tot în Ierihon Domnul Iisus mai găsește pe cineva? S-au predicat lunile trecute foarte mult De unul mic de statură Știți unde l-au găsit în dud Că vorbim de, de dudul lui Zacheu Știți unde l-au găsit? Tot în Ierihon tot Altul de-a nostru Alt om bun Alt om cu nume binecuvântat Unde îl găsește domnul? La Ierihon Culmea îl salvează Domnul și pe ăsta. Cum l-o salvat pe cel căzut între tâlhar, samariteanul, Domnul intră și nu ține nicio predică. Dar știți ce face în Ierion? Nu predică, dar salvează oamenii. Din Ierihon Dumnezeu smulge. Domnul smulge din Ierihon. Și-aș vrea în seara asta, la Elim, să mai smulgă Domnul sufletele. Să mai smulgă Domnul sufletul acela care trăiește în Ierihon, care-i apăsat de gânduri negre, care-i apăsat de diferite stări de depresie. În seara asta n ar vrea să fie o predică, ci ar vrea să fie o eliberare. Pentru că eliberarea o dă Dumnezeu, slăvit să-i fie numele Lui. Îl găsește pe Zacheu, un om realizat. Un om realizat din punct de vedere financiar îl găsește dincolo de zâmbetul aparent, dincolo de funcția care o avea, dincolo de tot ce-o avut în buzunarul lui. Se uită domnul în dud și îl vede pe Zacheu. Tot în Ierihon. Pentru că, să știți, mulți s-au de Dumnezeu cu gândul să se ridice puțin financiar. Un pic domnul a acceptat o funcție după ce a acceptat funcția o trebuie să accepte și orele suplimentare după ce o acceptat orele suplimentare, o trebuie să accepte și să o ducă șeful acasă, și o trebuie să accepte și să mai știu, nu mai zic mai departe, da? Pentru o funcție. Pentru o primă de, de, de o ridicare financiară, pentru al 13-lea salari. Așa era chem eu, era din poporul lui Dumnezeu. Dar într-o zi o hotărăsc să coboare, să dea mâna cu romanii. De ce? Pentru stomac. Pentru un trai mai bun Pentru a ieși și el în față Că toată viața a cu tramvaiul fără climă Acum are bandă nu știu ce mașină Și era șansa lui Financiar era șansa lui Dar să știți, niciodată Ierihonul nu ridică Ci întotdeauna Ierihonul coboară Toți pe care i-o găsit domnul Ierihon Toți erau dărâmați Toți erau coborâți Niciunul care s s-o a depărtat de Dumnezeu Nu a ajuns să fie fericit nu n-o au ajuns pentru că fericirea o găsim lângă Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Niciunul care s-a s-o depărtat de Dumnezeu, peste ani știți ce au spus, dacă nu făceam greșeală aceea, dacă nu coboram atunci, dacă nu mă despărțeam, dacă nu mă apucam de fumat, dacă n-aveam coborârea aceea, ieșirea din casa lui Dumnezeu, zic așa au fost. Au fost omul care o aduna bani. Dar știți ce îi lipsea lui Zacheu? Îi lipsea cea mai mare bogăție Îi lipsea pacea Îi lipsea bucuria Îi lipsea lui Zacheu dragostea Știți că e o cântare care o cântă grupul Speranța Care spune Ce n-ar da să aibă lumea Pace în inimă Ce n-ar da să aibă lumea Liniște de plină Dar cântă Speranța și spune Însă pacea e la tine pacea nu numai tu o dai Doamne acolo lângă tine E un colț de rai Omul care stă lângă Dumnezeu, indiferent cât e Ierusalimul de călduros, indiferent cât e starea de smerită, e cel mai bine lângă Dumnezeu. Pentru că ierihonul întotdeauna coboară omul, l și pe zacheu, i-a buzunarele, dar sufletul era gol. Știți cum era? acolo Cu o conservă goală? Dacă îl scuturai pe bucură-te și tu, mă, nu se putea bucura. De ce? Era gol, n-avea pace. N-avea bucurie, de a căuta să-l, să-l vadă pe Domnul, căuta să-l, să-l găsească pe Domnul. De, de ce câteodată de la amvon se spune, frate, bucură-te, cântă, doamne, nu cântă, nu se bucură, știi de ce? E eu. el vine la biserică, o plătit cotizația, pune la colectă, dar sufletul îi la erivon, seara asta să fie seara în care Domnul să caute la Ierihon, să nu predice, ci să salveze în seara aceasta, să ridice stările noastre și să lase pace, să lase bucurie în inimile noastre, slăvit să fie în numele Domnului. Și iată că tot la Ierihon îl găsește pe Bartimeu. Și ăsta era sus, în jos. Nu era nici ăsta sus. Și Zacheu, cât s s-o a urcat de sus, tot jos era. Spiritual era jos. Cât era de sus financiar, sufletește, era prăbușit a căzut între tâlhari, nu mai vorbim Că ăla era la, aproape la cota 2 metri sub Aproape de moarte Ăsta era aproape mort Îl găsește pe Bartimeu Tot în Ierihon Știți ce spune cuvântul Domnului? Că l o găsit acolo unde și-o ales să stea Știți unde? Pe bordură jos La marginea drumului Îl găsește pe, pe Bartimeu Știți că în vremea aceasta Sunt oameni care nu trăiesc în Ierihon Dau Ierihonul în interiorul lor M-am gândit la fiul risipitor Fiul risipitor spune cu ales să plece într-o țară îndepărtată Oare să fi fost țara aia îndepărtată Ierihonul? Să poate să fi fost Ierihonul țara îndepărtată Saul din Tars Era pe drumul Damascului Era drumul Ierihonului Fiecare am avut drumurile noastre În care am crezut că nu ne vede nimeni Am crezut că suntem cei mai tari am crezut că suntem cei mai grozavi Dar au fost cineva care a venit fără voce Fără glas Dar i-am simțit prezența Nu striga Domnul către Bartimeu Ci Bartimeu a început să strige către Domnul Bartimeu aude că trece I-a simțit pasul i simțit cadența Nu știu cine l-a fi, fi informat Pe Bartimeu că e Domnul Dar știți ce face? Partime nu e omul care să zică n-o, Acum Dumnezeu cu mila După 40 de ani de orbire Nu știm cât o durat orbirea aceasta Nu știm dacă a fost orb din naștere Nu știm dacă a fost după câțiva zeci de ani Dar știm că stătea acolo lângă drum Și era persoana care nu vedea Dar a început să strige Zacheu a fost omul care nu striga Dar îl vedea pe Domnul O zis căuta să-l vadă care e sus Ăla a căzut între tălhari Ăsta nici nu mai vedea, nici nu mai avea puterea să strige. Știți ce e frumos? Că Domnul restaurează pe cel ce vede și nu poate striga. Restaurează pe cel ce strigă și nu poate vedea, dar restaurează și îi simte durerea. Și la cel care nici nu strigă, nici nu vede. Nu știu în ce categorie ești în seara asta. Poate nu mai ai puterea să strigi înaintea lui Dumnezeu. Poate n-ai mai avut puterea să-ți pleci genunchiul. Pentru că așa cum s o citit la timpul de rugăciune în seara aceasta, păcatul te apasă ca o coptură. Păcatul tău e apăsător în viața ta. În seara asta, Domnul n-are nevoie de strigăltul tău. Dacă nu mai poți striga, nu striga. Noi avem cântarea care spune, când buzele nori mai putea. Suspinul meu strigă către tine, te va lăuda. Suspinul meu strigă către tine. Cel căzut între tâlhar nu mai avea putere de strigare, nu mai avea putere să, să-l vadă pe Domnul. Și Domnul se apleacă lângă el. Să fie seara asta, o seară în care Domnul să se aplece plece spre noi, slăbit să fie numele Domnului. Și este interesant că în Ierihon Domnul nu pre, nu predică, dar Domnul face ceva extraordinar. Știți ce face la, la Bartimeu aici când intră? Când Domnul intră în, în Ierihon, îi face ceva lui Bartimeu, își arată la față de el. Își arată la față de el. Spune cuvântul Domnului versetul 47 așa. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige. se fiul lui David, ai, ai milă. Până atunci era obișnuit să ceară de milă. Dar când o simți că trece Isus, nu i-o cerut de milă, ci o cerut să-i fie milă. O zis, fieți milă, fieți milă de mine. Nu n-o mai zis, fieți milă, dăm ceva, bagăm ceva. Până atunci, versetul 46 zice că ceria de milă cu mâna întinsă. Când a venit Hristos, El nu n-o mai întins mâna, ci El și-a întins inima către Domnul. Și o zis, fieți milă, arată-ți mila față de mine. Domnul intră în Ierihom fără predică, dar este uh, cel care își arată mila față de, de Bartimeu. Să Știi ceva, singurul care are milă cu adevărat de noi Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este singurul care are milă de noi. Oamenii te mai bat pe umăr, îți spun, mă rog, pentru tine. mi milă de tine. Și pleacă, uite că trebuie să mai fie milă de tine. Uite să-ți mai dea un telefon. Uite, Alalt, ieri am fost la un înmormântare la un băiat de 21 de ani, a 5 județi la noi. O murit marța, acest centru Timișorii. Toți care eram acolo, sute de oameni, toți i-am îmbrățișat părinții. Toți le-am spus, nimilă, ne pare rău, nimilă. Dar noi am plecat acasă. Noi ne-am văzut de ale noastre. Știți cine au rămas acolo să-și arate milă față de ei? Singurul băiat l dus la groapă, mai avea o fată. Băiatul ăsta, un castejar, un băiat puternic un băiat frumos, ca un prinț mama să te vălea pe jos la groapă și plângea după ea. era inima lui inima ei noi toți am plecat și ne-am văzut de treburile noastre dar știu ceva, că Domnul nu și și arată în continuare nu are mila față de, de femeia aceasta mila față de soțul ei pentru că cel care are cu adevărat milă de noi, este Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu în Ierihon nu vei găsi niciodată milă întotdeauna vei găsi milă când vei striga după Dumnezeu, când vei striga după mila lui Dumnezeu, îs, oam, îs anumite persoane care ne așteaptă la, la ieșire, acia. ați văzut și dumneavoastră cât e o duminică, te așteaptă și zice, fie-ți milă, nu-mi dai ceva, știi că ăla nu vine să ceară milă lui Dumnezeu, ăla vrea să-i bași ceva în buzunar. El e mai bucuros decât să-i fie iertate păcatele, decât să iasă din Ierion. El e mai bucuros să-i bagi 10 în buzunar. Uite că Bartimeu de data aceasta nu mai cere milă financiară. Cere, nu cere Domnului vreo câteva monezi sau vreo bagnotă. Și spune, Doamne ai milă de starea mea, privește spre mine, spre starea mea. Și știți ce face Domnul? Privește cu milă Pentru că Domnul a venit în lumea noastră Știți de ce? Pentru că i-a fost milă de noi Și-a arătat dragostea pentru că ne-a iubit Așa spune versetul de aur Dumnezeu ne-a iubit și când iubești pe cineva ți milă de el ți milă din starea în care se află Gândiți-vă, Bartimeu Știți ce înseamnă? Una din traducerile numelui Bartimeu Înseamnă fiul celui cu mare onoare Fiul cu celui, celui cu mare onoare Auzi? Să fii Fiul celui cu mare onoare Să ai pe Tatăl tău Cel mai onorat Din univers Și totuși tu să stai lângă drum Cerșetor Să fii sărac și să fii cu mâna întinsă La Ierihon. De ce? Din pricina alegerilor Care le facem în viață Din pricina lucrurilor care le alegem În viața noastră Putem noi să avem nume frumoase, putem noi să avem nume binecuvântate, dar uită-te alegerile care le iei în viața ta, uită-te alegerile care le iei în fiecare zi. De aceea când alegem să avem grijă, că putem să avem nume frumoase, putem să avem neamuri binecuvântate de Dumnezeu, dar noi, noi luăm în viața noastră lucrurile care le alegem în viață. Duminica trecută, când am plecat de la biserică, ori zic copiii către noi hai să mergem, să... de obicei după ce pleci de la biserică ți foame. foame cea mai mare vino au predicatorii că ei provoacă starea de foame nu? să vezi în sara asta o să zici bă, bine că s-au s-o gătat, așa mi-o foame de ce? îți provoacă predica, îți provoacă foame nu știu, arzi calorii, nu arzi dar oricum când e gata slurba ți foame și am zis bine, mergem în mol să, să luăm ceva de, de mâncare ne-am dus la, la un moment dat la, la un loc unde se servea de mâncare și unde ne-am așezat la masă, era undeva la margine și numai puțin jumătate de masă era în exterior. Mă ce a fost interesant că ne au adus niște apă să, să bem până să ne aducă mâncarea, dintr-o dată a început ploaia. Dar a început, nu știu ce, dar picura cu strop mari. Și am zis, mă nu stăm aici în ploaie cu copii, hai să vedem să căutăm o masă mai în interior. Și ne-am dus în interior, taman în colț opus, în partea aia alaltă. acolo am găsit o masă, liberă. Ne-am așezat acolo, numai ce s-a ridicat cineva de la masă acolo, au venit o chelnăriță, au început să adune de pe masă, de pe acolo, și cu un băiat. Ia la o, un colț de masă, băiatul era la, ăla la colț de masă. Știți ce a fost interesant? La un moment dat, tânăra aceasta îl strigă pe chelnă. Acum nu vă zic numele lui dar o rostit un nume din Biblie, un nume foarte cunoscut. Și o zis către el, adună și paharele alea. Eu când am auzit numele din Biblie, imediat mă văd cu mă uit la el, când îl văd cu lănțușorul la gât, un lanțoc așa la gât, am zis, mă, ce? Zic, auzi, te cheamă, cum o zis chelnerița. Se uită la mine, dintr-o dată pălește, dar avea niște ochi senini, niște ochi sclipitori. Și am zis, ăsta noastră ăsta e ideea Și am zis, te cheamă? Cum te-o strigat? S-a uitat la mine, o lăsat capul roșu și roșozi, nu, nu mă cheamă așa. M am zis, am 40 de ani, mă lasă urechea, mă, nu mă am mai Dar am zis, bine, dacă o zis omul că nu-l cheamă așa, doar nu-l oblig să-l chemi așa dacă nu-l îl cheamă. În fine, n-am, n-am mai continuat, l-am lăsat în pace. La un moment dat o venit, mi-a servit, mi-a adus ce am comandat acolo... Și se uită spre mine, zice, sunteți slujitori la biserică, la adunare? Zic da. Și se uită, zice, mă cheam așa cum ați zis. Și am zis, mă băiatule, eu știu că ți-i rușine, că tu nu mai ești cu noi, dar ascultă-mă, tu oricât vrei să fii cu ei în Ierihon, oricât vrei să semeni cu ei, tu de al nostru ești. Și o zic știu, zice, vreau să vorbesc ceva cu dumneavoastră. Și din discuții, sora lui vine la noi la tineret. Și am zis, trebuie să vii și tu neapărat. Și a zis, nu pot, nu pot. Zic, uite, hai să vorbim atunci, ne întâlnim mâine. Zice, nu, că dacă vă spun în seara asta ce, și prin ce trec, mâine sigur nu o să vreți să vă mai întâlniți cu mine. Ba, da, mă, băiatule, mă întâlnesc cu tine, orice îmi spui. Și atâta o stat, cu ochii ei cu fața aia frumoasă, dar apăsat de durere, apăsat de erihon. Până au zis, auzi, nu poți vorbi cu șeful meu să mă lase 10 minute să vorbesc cu tine. Și am zis, ba da, am mers, am vorbit cu șeful lui, zic, lăsați-l 10 minute să vorbesc. Ne-am dus, modus undeva într-un alt colț de, de mol acolo și am vorbit cu el. mi a povestit prin ce trecea, știți prin ce trecea? Prin Ierihon. Era trântit la pământ, totul era sumbru în viața lui, totul era sumbru. M-am uitat la el, părinții lui. Strigă către Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, ca să-l întoarcă, să-l smulgă din ierihon. Și am zis, știu părinții tăi ce faci. Și o zis, știu. Pentru că le-am spus totul pe față. Și zic, ce ori zis? Zice, mama, după ce i-am spus, o îmbolnăvi foarte grav. Și plângea. Și a zis, mama e bolnavă din cauza mea, din cauza lucrurilor care le fac. Și am zis, bine, l-am ascultat, și după ce l-am ascultat, zic, bine, mergem. Eu zic, nu, nu plecați. Zice, puteți să vă rugați acum aici pentru mine zice, puteți să vă rugați aici. Vă spun, la mol m-am rugat numai când am mâncat. Fă a fost data când am zis, bine, acum așa aici, mă rog pentru tine. Plângea în timp ce mă rugam, plângea extraordinar de tare, purtau un nume, un nume binecuvântat. Oare câți nu sunt aici, câți nu vin mâine seară la tineret cu un nume binecuvântate. Dar viața lor îi în ruină Viața lor e o viață duplicitară O viață foarte nume pompos Nume binecuvântat S-au s-o anunțat binecuvântările pe duminica viitoare Câți n fost aduși la binecuvântare? Cu ani și ani în urmă Și astăzi sunt la Ierihon N-ai vrea în seara asta să fie seara În care să cer milă din partea lui Dumnezeu? O cântat fară în seara asta O cântare care eu am notat aceea Fără să știe care-i legătura Știi ce zice cântarea aceasta? Nu mergi de la mine, Isus. Oare nu o fi fost cântarea lui Bartimeu? Nu o fi fost cântarea lui Bartimeu când toți dădeau cu pumnul în el? Taci! Taci că nu are vreme de tine! Taci că el are alte probleme! Mai grave decât problema ta! Și să uită Bartimeu! Poate că a să cânte cântarea asta Nu mergi de la mine, Isus. Strigă inima! Spre alții vergi milă de sus! Dar vă-mi și mie așa, Isus, Isus, strigă inima, poate în ziara asta ești în locul acesta și inima ta tânjește după mila lui Dumnezeu. Domnul este în seara asta, în locul acesta Ca să-și reverse mila peste noi Și zic, Doamne, să ți mila peste noi să ți mila peste generația tânără, Doamne Ridică o generație puternică de tineri Care să-și întoarcă spatele la Ierihon Și să meargă spre împărăția ta Slăvit să fie numele Domnului Al doilea lucru care îl face Domnul în Ierihon Primul lucru, își arată mila În al doilea rând, își arată ridicarea Știți când Ierihon Gherihon îi nevoie de ridicare? Toți oamenii care s-au depărtat de Dumnezeu, s-au prăbușit. Toți s-au prăbușit. Unul n-a rămas în picioare. Indiferent prin ce situații financiar, financiare trece. Indiferent câtă școală mai mai făcut, fără dumnezeu îi prăbușirea asigurată. Toți s-au fost prăbușiți. Și primul, și al doilea, și Bartimeu. Toți s-au fost prăbușiți. Dacă când intră Domnul Se produce ridicarea De ce aducem omul nemântuit La casa lui Dumnezeu Pentru că aici e ai locul unde ridică Dumnezeu Aici e ai restaurat sufletul tău Aici e ai restaurată viața ta Se uită Domnul Și aude că Bartimeul îl strigă Și îi transmite să-ți vină la el Hai fi zis, domnule Doamne, du-te tu la el Du-te tu, ajut cumva, frate, te rugăm de la 6 la 8, vino la noi, de la nou Nu, poți, ești orb, dar picioarele te țin Zice au zis domnul, chemați-l, Doamne, dai ori, te rog, mai pleacă-te odată la el. zi, zis domnul, nu mă plec. Eu l-am chemat. Eu am putere să-l vindec, dar trebuie să facă și el ceva. Și eu, vă cu meu? zice că în clipa aceea s-a, s-a ridicat. În clipa aceea s-a ridicat. Îi nevoie în vremea aceasta să credem că atunci când apelăm la mila lui Dumnezeu, Dumnezeu este Cel ce ne dă puterea să ne ridicăm din starea în care suntem. Să știți, mulți vin la rugăciune și după aceea poate se îndoiesc în inima lor. Îi nevoie să crezi că ai apelat la mila lui Dumnezeu, nu la mila omului, Ce ai strigat după Cel care a strigat și Bartimeu. Dacă Bartimeu a avut izbândă, ai și tu izbând în vremea aceasta, binecuvântat să fie numele Domnului. Iarna asta am fost la o evangelizare undeva în zona Clujului, după dej, la o seară de evangelizare. Pe finalul predicii, dintr-o dată, se ridică o soră în vârstă și vine spre Amvon. Nu încheia, încă mâncă predica, mai aveam câteva minute, dar oricum nu l mai contat când am văzut pe femeia aceasta că vine în față. Vine în față singură, dintr-o dată. Și mă opresc din predică și o întreb, ce-i problema? Și o zis, vreau să vă rugați pentru mine, că sunt bolnavă de ani de zile. Și am zis, bine, stai aici, gat predica și ne rugăm. Am chemat biserica la rugăciune la finalul predicii și ne-am coborât cu slujitorii care eram la amvon. i s-a făcut ungerea, ne-am rugat pentru ea, biserica s-a înflăcărat și se ruga pentru femeia aceasta. Ce-a fost interesant, când s-a gătat, dau mâna cu ea, și spun, domnul să-și facă lucrarea Și dumneatale să crezi că domnul își face lucrarea Să uită la mine și dă așa din mână Deci eu sunt de 20 de ani bolnavă Ce să mai... În momentul ăla m-am... Eu m-am prăbușit nuia Hai păi mă, mă întrerubi la predică Ai curajul să te ridici fără nicio problemă Să vii fa... Femeie curajoasă, da? Ca și Bartimeu o tot discursul O întrerup toată slujba S-a s-o ridicat-o venit în față După ce îi pun pe la rugăciune Ne rugăm toți și îi spun că domnul să, să tingă de ea iam îmi dă din mână și mere înapoi la loc Păi la cine ai chinuit domnule? La ce ne-ai chinuit? La ce vii la adunare? Să ne rugăm pentru tine Dacă tu nu ajungi în apa botezului Că ești și tu la fel Dai din mână Mă pocăiesc dar nu acum Mă pochez, dar mă pochez data viitoare. Știți ce se întâmplă când trece Domnul prin Ierihon? Domnul ridică omul din starea în care se află. Ierihon întotdeauna produce coborâre, dar acolo unde intră Isus Hristos se produce ridicare, slăvit să fie numele Lui. Când o mers Domnul și s-a s-o întâlnit... Cu cel căzut între tălhare acolo în drumul spre Erihon, spune cuvântul Domnului că nu l-au uns și l-au lăsat acolo. După ce i-au legat rănile, după ce l-au uns, după ce i-au aplicat tratamentul, ce o făcut? L-au ridicat. Nu există om care să se întâlnească cu Dumnezeu și să rămână în aceeași stare. Nu există dacă ai căpăta mila lui Dumnezeu. Tu trebuie să te ridici din starea în care te afli. Tu trebuie să te ridici din tristețea în care te afli, pentru că Domnul și-o revărsat mila peste tine. Nu da din mână, nu spune Domnul, eu iau pastile de 30 ani, eu stau cu pastile de depresie, eu stau cu pastile de, de dormi noaptea. Păi când Domnul revarsă mila peste tine, tu ai nevoie numai de mila lui Dumnezeu, dar știi ce așteaptă Domnul de la tine? Nu să te ridice El că pe ăla aproape mort, a avut nevoie ca Domnul să-și pună mâna peste el și să-l pună pe piasin, să-l ridice dar Bartimeu avea picioarele bune nu știu cât era de supraponderal sau de slăbuț dar ce era interesant că ăsta nu o băga de vină, nu mă pot mișca nu pot veni duminica dimineața nu pot veni joia, nu pot veni Nu, Asta o știut că îl cheamă Domnul Și când știi că te cheamă Dumnezeu Tu te ridici din starea în care te afli Tu vii marța la rugăciune Tu vii joia la biserică, de ce? Pentru că ai căpătat milă și îndurare De la Dumnezeu O, oh, de cât ior nu și-a lăsat Domnul mila Peste casele noastre Și ai dat după aia din mână, după ce ți a atins scopul, n-ai mai dat pe la adunare N-ai mai venit la casa lui Dumnezeu Uită că Bartimeu se ridică Din starea în care, care se află Și Saul din Tars Fapte 9 cu 11 Spune că și omul ăsta Pe drumul Ierihonului său Pe drumul Damascului Când s s-o a întâlnit cu Domnul și-o căpăta milă Pune o întrebare și vine și spune Doamne ce să fac Știi ce spune cuvântul Domnului? Primul lucru îi spune Scoală-te scoală-te, întâlnirea cu Dumnezeu te ridică din starea veche întâlnirea cu Dumnezeu te eliberează din starea de păcat eu zic domnul, ai fi tu învățat ai fi tu cu multă școală dar tu trebuie să te ridici tu trebuie să te ridici mesajul din partea lui Dumnezeu în seara aceasta este ridică-te în numele Lui Iisus Hristos, ridică-te din starea în care te afli. Nu e o rugăminte, ci o poruncă din partea Lui Dumnezeu. Dacă ai căpăta milă astăzi și simți mila Lui Dumnezeu peste tine, ridică-te din starea în care te afli. Dumnezeu nu are uh, alifie din asta care te dă pe noi așa de compătimire, nu! Zice, mi-am arătat mila față de tine. Ai văzut că te-am ridicat din starea în care te afli. Ți-am rostit cuvânt de binecuvântare. Nu mai te du în aceeași stare. Nu te mai du pe aceeași bordură. Nu te mai du pe aceeași margine de drum. Ci ridică-te. Să fie seara asta. O seară în care să ne ridicăm în numele Lui Isus Hristos. Că porunca nu vine de la Dani. Porunca nu vine de la Elim. Ci porunca vine de la Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Glorificat să fie numele Lui. Uitați-vă că pe unii, când Domnul își arată mila, pe unii îi ridică, pe alții trebuie să-i coboare, nu? Păi eu, ce zic, zici? tu ești prea sus. Tu ești prea sus. Tu trebuie să te cobori. Unii trebuie să ne ridicăm când Domnul ne poruncește, alții trebuie să ne coborăm. Acum nu știu în ce stare te afli. Nu știu care-i barometru după care te, te, te vede Dumnezeu. Dar poate ții în seara asta îți spune Domnul ridică-te sau dumneata le spune Domnul în asta coboară-te. Mi l-au arătat și la eu, mi l-au arătat și la Bartimeu, mi l-au arătat și la cel căzut între tâlhari, dar pe toți i-au re, relocat, i-au luat din starea și din locul unde erau și le-au schimbat starea, le-au schimbat înălțimea, pe ăla mic de sus l-au adus acolo jos, pe ăla care au fost aproape de groapă l-au ridicat și i-au tratat rănile. Aș vrea Domnul să-și reverse mila păstă noi Și să ne ajute să plecăm pe picioarele noastre spirituale În numele Lui Iisus Hristos Binecuvântat să fie numele Domnului Și al treilea lucru Când Domnul intră în Ierihon să mai întâmplă ceva Domnul nu ține predică în Ierihon Dar să mai întâmplă ceva, el mai face ceva Știți ce face? Schimbă direcția Domnul când ridică pe om nu îl lasă pe aceeași direcție Ci Domnul îi schimbă direcția exact pe invers Exact în partea cealaltă. Uitați-vă, omul care a fost bețiv, eliberat de Dumnezeu, nu mai bea. De ce? E pe altă direcție. Se uită Domnul la bartimeu și îi spune în versetul 52. Și Isus i-a zis, dute, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după după Isus. Ce ciudat. Domnul îi spune dute și el vine, domnii. Domnul Iisus, cât câți n-ar aștepta să-i spună Domnul, du-te, du-te de la Elim, știi cum ar mere, Nu Numai să-i spună Domnul, numai să-i spună Domnul, tu du-te mă, du-te, du-te vezi de treaba ta îi spune, Îl pune Domnul la tespe și îi spune Zache du-te, du-te, te-am vindecat, du-te Știți ceva, ce face omul schimbat de Dumnezeu? Își schimbă traiectoria, dar își schimbă traiectoria după Isus. După cel care ne-o dat direcția o zis mă duc să vă pregătesc un loc Unde sunt eu să fiți și voi Știți unde mă duc și știți și Direcția, calea într-acolo Domnul îi dă libertatea asta Și spune du-te Nu vedeți că sunt unii care și-au luat libertatea aceasta Domnul eu m-am pocăit Și eu am direcția mea Am întâlnit acela birou într-o duminică seara Pe o soră ce s-a botezat Nu mai știu, acum două, trei botezuri în spate și de când s-o botezat până au venit la boteză, nou au trecut vreo trei luni de zile și n-a mai văzut-o la biserică. Știu că eu, eu am botezat-o cu fratele moți. Și îi zic, când o văd, aci vrea să intre la rugăciune, zic, ce faci, soră? Zic, nu te-am mai văzut la rugăciune, la biserică. N-ai mai venit nici la rugăciune, nici la biserică. Zic, ce mai faci? Cum ești? Se uită, ce vrei, frate? Zice, îmi porți de grijă. Mă, soră, nu-ți de grijă, soră, dar nu te-am mai văzut. Noi te-am botezat și nu te-am mai văzut. Intră în birou și ce credeți că face? Zice, frate moț, ăsta nu mă lasă în pace. Ce treabă are dacă vin eu la biserică? Să uită fratele moț, lasă-ți ne rugăm pentru tine și vin la biserică. M-am gândit, vedeți, nu no, ne place să ne facă Domnul bine, dar să ne vedem de drumurile noastre să ne vedem, să ne spună Domnul tu du-te liniștit du-te liniștit să nu ne mai întrebe nimeni nimic să nu mai aibă nimeni treaba noastră să nu te întrebe Ema, de ce nu vii la cor să n-ai curajul să-i întrebi pe unii pe unii, hai că i-a spocăit și ce. spun de ce dar, unii, dar nu la noi la cor, în alte biserici să te ferească Dumnezeu să-L întrebe de ce n-ai venit la cor de ce n-ai venit la repetiție le place drumul lor Mântuire, ridicare Dacă se poate iertare și eliberare Dar să ne vedem de numurile noastre Și uite ce face Bartimeu Bartimeu, Domnul îi spune Dute și el zice mă duc Dar mă duc după tine ăsta e semnul eliberării lui Dumnezeu ăsta e semnul că Domnul Te-a ridicat de la Erihon Că ții direcția după el Ați văzut oameni cu direcțiile lor Care spun frate Dumnezeu m-o păzi că dacă lăsam 5 minute pocăința la o parte știți oameni din ăștia știm, dar nu la noi în oraș nu la noi în, în, în apropierea noastră ăștia sunt oameni pe direcția lor domne ăsta e omul care își vede de drumul lui domnul l-a iertat, a fost schimbat de Dumnezeu dar știi ce problema? nu a avut puterea să întoarcă de volan să întoarcă drumul după domnul el a crezut că domnul o, i-o da vederea și el trebuie să facă ce vrea el vine când vrea la adunare. Sunt oameni care țin de direcțiile lor. Oameni care spun, frate, mi-au venit să-i dau un pumn, mi-au venit să-l cărpez, domne. să... De ce? Pentru că ai o macină în interior. Nu și-o schimba direcția, nu și-o schimba drumul. Când ești schimbat de Dumnezeu, nu mai mergem pe direcția noastră, ci mergem pe direcția lui, slăvit să fie numele Domnului. Știi ce face Zacheu? Zacheu își dă haina jos dă pe el și nu o pune pe umeraș. Că mulți spun haina pe umeraș și se întorc la aceeași haină după ani de zile. După 2 ani, după 3 ani de zile, după ce or cu Domnul, merg în dulap și băd haina. Se spune, bă, păi, pe mine nu m m-a mai băgat nimeni în seamă, 2 ani nu m m-a mai salutat nimeni. Pe mine nu m m-a, m-a mai ținut în brațe. Dar noi n-am venit să fim ținuți în brațe. Noi n-am venit să fim legănați. Și noi am venit să mergem după Isus. Nu brațele noastre, nu brațele mele, nu brațele lui altul. Te duc spre ceruri. Tu ai fost ridicat de Dumnezeu. Tu ai fost restaurat de Dumnezeu. Și direcția îi după Domnul Isus, slăvit să fie numele Domnului. Nici o piedică nu are voie să ne schimbe direcția. Și trebuia să spuneți toți, amin. Nici o piedică nu are voie să ne schimbe direcția. Cât au fost de curajos Bartimeu Orb. Dar cât de curajos au fost când i-o venit vederea. Că domnul i zice, zis, du-te. Du-te, ești liber să mergi unde vrei. Și-o zis, domnul, ești liber? Noi o să mă duc după tine, o zis Bartimeu. Eu vin după tine. În vremea aceasta, și vreau să mă apropii de încheiere. în vremea aceasta sunt foarte mulți care vor să fie eliberați din Ierihon. Dar nu știu dacă ești dispus să schimbi direcția. De ce unii amână sau amânați unii din voi intrarea în apa botezului? De ce? Știi de ce? Că vi foarte greu să înțelegeți că trebuie schimbată direcție. Ți-e foarte greu să lași volanul în mâna lui Dumnezeu. Ți-e foarte greu după ce o viață ai, ai șmecherit la Ocico, la piața de mașini, ai, cu kilometri, cu... Mai știu eu ce, nu mai discutăm de treburi din astea, da? Să înțelegi că nu mai, nu mai ai cum, că tu ai schimbat direcție. Tu n-ai cum să spui că e o sumă de bani și să fie altă sumă. Nu mai te ocupi, pentru că meu nu mai stătea pe drum, nu mai stătea jos, și el stătea sus acum. El nu mai era un orb cerșetor, el era un orb vindecat de Domnul și redată demnitatea la orbul acesta. Pentru că asta face Domnul, redă demnitatea. Se uită Domnul la Saul când întreabă pe drumul Damascului ce să facă, îi spune Domnul, scoală-te, scoală-te și du-te în cetate. Și ți se va spune ce să faci. Uitați-vă că Domnul îi schimbă și lui Saul direcția. Schimbă tuturora direcția, dacă lăsăm să ni se schimbe direcția, dacă lăsăm volanul în mâna lui Dumnezeu. Cel mai greu nu-i pentru un om să-l scoți din birt, cel mai greu nu-i să-l scoți din Ierihon. știi ce-i cel mai greu? să scoți erihonul din el, cel mai greu nu să-l iei de- din birt, că pui mâna pe el, îl iei pe ăla cu 5 minute, lasă pocăința deoparte și îl scoate din, din birt. Știi ce cel mai greu? Să scoți birtul din el, ăsta e cel mai greu dar să știți ceva Dumnezeu are puterea să ne scoată și fizic și spiritual slăvit să fie numele Domnului închei cu o a unui misionar care a mers misionar în India și când a ajuns ăsta acolo după câteva săptămâni după ce o misionat și, s-o, și au făcut o legătură cu budiștii de acolo la un moment dat s o trezit lângă o clădire în care erau foarte în jurul căreia erau foarte mulți budiști și s-a s-o dus creștinul cunoscut în media lor acolo și o întrebat ce se întâmplă aici de deci sunteți atâția și un budist s-a uitat la el și a zis zice, știi de ce suntem adunați astăzi am găsit ceva în clădirea asta am găsit un os și se pare că ar fi un os din oasele lui Buddha și zice de aia noi păim, suntem bucuroși aici că am găsit un os din oasele lui Buddha și se uită budistul la creștin și spune așa e că și voi dacă ați găsi un os din trupul lui Isus Hristos ați fi fericiți așa e că și voi ați fi bucuroși ca și noi dacă ați găsi un os, o palmă, un deget din oasele lui și se uită creștinul și spune nu, noi dacă am găsit un os din oasele lui, noi am fi foarte triști. ne am fi foarte tristi dacă am găsit și noi nu avem cum să găsim un os din oasele lui, pentru că el nu este mort, el este viu în vecii vecilor mărit să-i fie numele lui și el nu are graniță nu există ierihon care să-l țină departe pe Domnul. Nu este groapă prea adâncă spre care să nu se poată apleca Domnul Isus. În seara asta, îi spune ierihonul vieții tale. Strigă după mila lui Dumnezeu și Domnul își va arăta mila față de tine. Va trimite mână de ridicare, dar tu știi ce trebuie să faci. Schimbă direcția. Dar nu direcția ta, ci direcția ta și direcția mea. Direcția noastră să fie împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin